0: Det är torsdag den 7 maj och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Kerkajnen. Idag ska vi tala om politik och lobbyism. Vad är egentligen vad? Var går gränsen för vad man får göra i samspelet mellan näringsliv och det offentliga? Bakgrunden till det här ämnet det är två artiklar som publicerades på Svenska Dagbladet idag och igår. som handlar om hur Liberalerna och dess partiledare, Lujamko Sabouni, har låtit sig påverkas av lobbyister och näringsliv. Den här artikeln har fått stor uppmärksamhet och också skapat en del diskussion. Vad är det som artikeln berättar? Är det, det som har hänt i Liberalerna över gränsen? Eller är det i själva verket så här det ser ut i alla partier? Och hur bör egentligen samspelet mellan politik och näringsliv se ut? Det ska vi prata om idag. Och med oss för att göra det har vi artikelförfattaren Annie Reuterskjöld, politikreporter här på Svenska Dagbladet. Välkommen! Tack så mycket! Med oss har vi också forskningsinstitutet Ratius vd Nils Karlsson som är nationalekonom och statsvetare som bland annat har skrivit boken Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies. Välkommen! Tack så Och vi har också med oss min kollega och chef, SVDs politiska chefreaktör, Tovel Livendal. Hej! Hej! Vi ska naturligtvis få avstamp i den här artikeln som som många har pratat om under det senaste dygnet. Den som ännu inte har läst den, Annie, vad är det du har skrivit om?
1: Ja, alltså, för, framförallt vill jag velat visa hur politik ibland blir till utanför de formella rummen. Ehm, och specifikt då, visa upp att det ni sa i i. Almedalen när hon precis hade blivit eh, Liberalernas partiledare eh, om att en klimatpolitik som är fri från särintressen eh, att, att, att Liberalerna ska ha det, att det inte stämmer eh, och då har jag kunnat visa då att företaget Scania eh, står bakom det här förslaget om en elektrifieringskommission som hon presenterade då eh, och att det förslaget också har arbetats fram på rådgivningsbyrån Nordic Public Affairs. Och det här är en byrå som grundades av liberalen Johan Jakobsson som var partisekreterare under Lars Leijonborgs tid som partiledare. Och han jobbade där fram tills alldeles nyligen. Nu är han chef för
0: kommunikation och opinionsbildning på Svensk Näringsliv. En, en del av det som står i artikeln. Visst, det precis. precis. Sammanfatta allting naturligtvis men jag är nyfiken. Vad under det här arbetet som jag kan tänka mig har pågått eh, över tid och vad med, med slutsatsen i artikeln har förvånat dig mest om någonting? För allt att jag fick fram de här uppgifterna <laughs> mm.
1: förvånade mig för det är väldigt svårt. i Den här världen är ju en sluten värld och det är inte samma sak med politiker och eh, offentligheten att man eh, kan få tillgång till information på samma sätt. Det är mycket som omsluts av affärssekretess. Det är väl också det som är lite sätter fingret på problematiken här att eh, det här är politiska beslut som formas någonstans där man inte kan följa eh, vägen fram till beslutet. Um, och, eh, Eftersom man inte kan det så blev jag förvånad längs vägen när, ja, när jag till exempel fick då, eh, ganska svart på vitt att eh, det var Scania som stod bakom det här förslaget som då nu har blivit regeringens politik och
0: som har förhandlats in i statsbudgeten. Visst det har ju varit spridda reaktioner får man lov att säga på den här artikeln. Jag såg att Andreas Johansson Heine som är doktor i statsvetenskap och jobbar på Timbro förlag. Att det var en mycket angelägen granskning och allvarliga anklagelser mot Liberalernas partiledning. Och också att den svulstiga självbilden som idéparti gör fallet ovanligt högt. Och samtidigt så har man sett sådana som Adam Sveiman på Göteborgsposten. som skrev i en ledare att, eh, att politiker pratar med intressen utanför partiet som gestört i deras politik innebär inte att de sålt ut sig utan det här är väldigt mycket av liksom hur politik utvecklas. Vad säger du om de här reaktionerna? Tycker du att det ligger någonting i den här kritiken eller diskussionen om att det skulle vara en naturlig del av politiken? Eller hur ser du på den saken?
1: Ja, alltså jag kan ju hålla med Andreas, att
0: Liberalerna har ju en,
1: en hög svansföring och det var väl därför som det också var intressant att, att följa just dem just att man inte ska vara ett intresseparti det är också det som jag tycker är intressant i att Neonko Saboni säger att deras klimatpolitik ska stå fri från särintressen då har man ju liksom lovat någonting som man uppenbarligen inte följer och vad gäller Adam Swiemans kritik så jag är ju politisk reporter så jag är ju fullt medveten om att det ofta blir politik blir till på det här sättet och någonting som jag också skriver i artikeln men jag tror att det är en ganska prata inte om i sig, men men jag tror att det är en ganska typisk uppfattning för en, till exempel en politisk tjänsteman som går fram och tillbaka mellan en byrå och regeringskansliet att politik blir till på det här sättet jag tror att många aktiva partimedlemmar ute i landet i alla partier skulle, skulle nog snarare säga att politik blir till genom att till exempel på landsmöten eller kongresser har eh, beslut eh, gemensamt och att en partiledning eh, framförallt ska genomföra de besluten. Eh, sen fungerar det inte så i praktiken till hundra procent, det vet alla. Jag tror att det finns ett demokratiskt problem om man viftar bort partimedlemmarnas insyn i processen och möjlighet att påverka eh, och inte ser några problem i att eh, liksom det företag som har mest pengar att påverka som får störst politiskt inflytande.
0: Just det. Vad säger du Tove? Du har ju arbetat både inom politiken och med rådgivning och lobbyfrågor på ett kommunikationsföretag.
2: Ja, alltså jag tror att... Det stora bekymret här är ju vad man säger om det uppstår en, en differens mellan vad man säger och vad man gör om man inte står för det man gör. Jag vill ju ha politiker som lyssnar och försöker få in så mycket expertis oavsett vilka frågor de ska tycka om och jag har inga problem om det är eh, särintresset försvaret som du utropade företags eller om det är särintresset livsmedelsföretag eller eller transportföretag eller ideella som också har en hel del makt och pengar och som alla kämpar om att få politikernas uppmärksamhet. Så att jag tycker ju att de så, så, så mycket som möjligt bara ska ta in det. Och, eh, men sen gäller det ju att man också kan bottna i de beslut man lägger fram och de förslag man lägger fram. Och eh, jag tror också att det finns en i ett parti så finns det alltid en, en ständig spänning mellan centrum och periferi där medlemmar och gräsrötter kan känna att ja, det blir liksom en, en elit i ett parti som kör sitt race. Så då kan naturligtvis också det där med... Ja, har man då rådgivare av olika håll som inte är alldeles öppna då kan man få spänning i en parti. Och det, är ju, det, det, är ju det är ju ett internt kommunikationsproblem men som medborgare och, och person som röstar en väljare så tycker jag ju att det är önskvärt att man tar in så mycket man bara kan. Och sen är det återigen, det är upp liksom till varje politiker att med trovärdighet kunna säga att liksom man, man står fast och grundad i de förslag man lägger fram. Så att det, det gör för mig så blir liksom, om ett förslag kommer från ett, ett företag som är mycket pengar eller, eller en i ideell organisation som samlar in pengar och lever på, på den sortens bidrag, det är inte det viktiga för mig utan det viktiga är att politikerna kan liksom fatta så, så grundade beslut som, de, som möjligt
1: det, det håller jag verkligen med om och jag tror att eh, det är det som jag försöker komma åt här att eh, bristen på öppenhet eh,
0: om hur de här eh, processerna ser ut eh, som jag tycker är viktigt Jag funderar på den här eh poängen om idépartier och intressepartier. Spelar det någon roll apropå transparensen också? Vad man är för sorts parti eller kanske vad man har för sorts självbild? Är det mindre konstigt om säg, socialdemokraterna gör så här än om liberalerna gör det? Vad säger du Nils?
3: Ja, alltså, för det första vill jag gratulera Annie till en väldigt spännande och bra artikel. Jag skulle vilja säga mycket mer och sånt här. Det här är ju, för att vara helt uppriktig, det är så här politik fungerar och vi är lite blinda för det i Sverige. Det är ingen slump till exempel att Stefan Löfven som tidigare är Metall-ordförande inför någonting som heter korttidsarbeten eller korttidspermissioner. Det är något som IF Metall har lobbat för hur länge som helst. Och att det gynnar främst industrin och kanske inte så mycket tjänsteföretagen. Det är ingen slump utan det ser ska gå till. Det är ingen slump att Eva Nordmark som tidigare TC-ordförande... Ja, Kommer med förslag om lättnader i A-kassan och sådana här saker. Det är Ingen slump att Lena och som tidigare ordförande i SKR kommer med förslag om stöd till kommuner och landsting. Politik är, handlar om intressen och eh, det här visar ju forskningen sedan många, många år tillbaka. Jag brukar använda Nobelpristagaren James Buchanans uttryck politik utan romantik. Det gäller att se att så här fungerar politik. Sen kan vi tycka att det är ett problem och det är det ju naturligtvis ibland. Men i slutändan så är det viktigt att vilka beslut som fattas och om besluten i sig är bra och om de bidrar till ett allmänintresse. Och i det här fallet med Liberalerna så är det väl inte så konstigt att ett företag som Scania eller att personer som tidigare varit involverade i politik som Johan Jakobsson och tidigare partiledare engagerar sig och försöker bidra. Det är precis det som sker hela tiden med Göran Persson eller Ingvar Karlsson eller Måd Olofsson eller vem det än kan vara. Politik fungerar så här måste fungera. Och det här har väl förstärkts med tiden vill jag säga. Så att det är liksom lite naivt att tro att Partier som har tappat väldigt mycket medlemmar under de senare, senaste decennierna skulle fungera enligt den här lite romantiska bilden. Utan de behöver få idéer, förslag, synpunkter från massor av olika intressen. Och om det här sker transparent är det naturligtvis bättre. Men normalt sett gör det ju inte det. Jag.
0: jag upplever inte att eh, du tycker att bristen på transparens är ett eh, problem i det här.
3: Du har ju själv med de här andra exemplen jag nämnde, det, funger det fungerar så här. Det är, det är ingen slump att Centerpartiet kommer med förslag som handlar om lättnader för skogs- och jordbruksföretag när det gäller rörlighet för medarbetare som ska plocka bär eller sätta skogsplanter, vad det kan vara för någonting. Utan de har ju de här långa historiska kopplingarna till alla. De aggregerar kan man säga det intresset som finns i samhället. På motsvarande sätt som socialdemokraten. Gör det via fackföreningsrörelsen. Och det är väl alldeles utmärkt om det finns partier och organisationer som aggregerar intressen som kommer från näringslivet också. Det är precis lika legitimt.
1: Förlåt, men nu handlar ju den här ganska del som det här med Scania men, men även närheten till byråer, alltså på partiers närhet till byråer. Och där är det ju många som har forskat också på. Den här gråzonen eller man ska säga där politiker går fram och tillbaka och, och där finns det ju ja, ett problem eh, som ni kanske är inne på lite grann men att, att partier, svenska partier <går> mår inte så bra eh, som en forskare jag pratade med idag sa eh, och i det tomrummet av att man inte har en, en medlemskader som kommer med nya idéer så, så behöver man ta emot de här eh, Slagen. Men det är ju, eh, jag tycker inte att man kan vifta bort det som att eh, ja men det är så politik fungerar för att det, det, eh, det är ändå så att det, det har ökat enormt de här eh, vissa kallar då för policyprofessionella eh, och som faktiskt inte kan eh, röstas bort vilket då är någon slags funktion eh, som definierar politiken. Att Man har möjlighet att välja och rösta bort.
3: Min poäng är att det här utmärker samtliga partier, inte min socialdemokratin. Som är mm. det partiet. Det är lätt att hoppa på liberalerna som är, de redan ligger ner. på Sären. Men jag tycker det är rätt att göra, även se mycket mer av den här typen av studier, för det är ju ett problem naturligtvis. Partierna har tappat medlemmar, de har blivit mer och mer beroende av bidrag från det offentliga. De har ingen egen utredningsidéverksamhet att tala om överhuvudtaget längre. Så det här är ett stort problem. Likadant ju universiteten, som jag kan bättre, jag är professor i Linköping också. De ägnar sig åt internationella publikationer, internationella tidskrifter och sådana här saker. De, de intresserar sig inte så mycket för svenska villkor och svensk politik. Så att vi har fått en sorts, ska man säga, här. Det är det utvecklas för få goda idéer om hur samhället bör fungera och kan fungera tycker jag. Det är ett stort problem.
2: Fast jag skulle nog vilja säga, att det, ja, om jag får åka i det, det säga, ja det är problemet, är säga att, att partierna kanske i mindre utsträckning har liksom, jobbar med de här kompassfrågorna, var vill vi? Jag vet inte när vi senast hörde någon politiker våga tala om här skulle jag vilja att Sverige var om tio år. Att ta ut liksom en riktning och sen säga, och vi välkomnar liksom alla förslag åt det hållet. Så att det, när det gäller kompass och riktning, där skulle jag ju önska mig starka i partier. Men när det gäller konsekvenser av, av, av tankar och det där skulle jag önska mig ännu större att man tar in. Och jag, behöv, jag ser inte det som ett, egentligen ett, ett jätteproblem att. att det är inte medlemmarna själva som sitter där och utreder och grejer utan jag tror att det finns en större möjlighet att du får självständiga tankar med folk som inte är avlönade av partierna som till exempel då tankesmedel eller andra akademiska verksamheter eller företag och deras resurser som också kan berätta vad innebär de här förslagen i praktiken det var ju till exempel så med, med rutreformen som man, man hade en idé vad man ville åstadkomma men man glömde förankra näringslivet och de som skulle utföra det så sen fick man ju göra om. Därför att man hade inte räkn... man hade liksom inte utgått från hur ser den ut för företaget för de kunder som ska använda det. Så att jag tror att det... jag ser det inte. Eh... Problemet är ju snarare att partierna då kanske har blivit för mycket av blöta fingrar i luften och de har förlitat sig väldigt mycket på fokusgrupper och den där sorten att vad är opportunt just nu? Och det, det tycker jag är det större problemet.
1: Nej, jag skulle bara säga i det att det finns ju verkligen ett, ett generellt problem för alla partier skulle jag säga med just politikutveckling. Men då tror jag att om man skulle ha en, en sån lösning som du pratar om Tove tror jag att det just är väldigt viktigt att man ser vilka det är som har utarbetat de här förslagen och varför man har gjort det. Om man tittar på USA så är ju deras system mer så att man då, eh, registrerar vilka man träffar och inte. Sen har de ett finansieringssystem som gör att det ändå inte är transparent. Men jag tror att, eh, att den där transparensen är viktig eh, när man lägger ut i det arbetet.
3: Alltså För svensk del är det så här att vi har ju den här folkrörelsetraditionen demokratiforskare och annat har kallat det här den korporativa kanalen och sådana här saker som ett sätt att aggregera ja, samhällsintresset, allmänviljan på något det gör de ju inte heller längre. Så vi måste inse att vårt politiska system fungerar inte riktigt på det här sättet. Det står i läroböckerna. utan det finns olika intressen. De lobbar för olika saker och det är fullt legitimt att göra det. Det är inget konstigt att Scania kommer med förslag om hur man ska kunna hantera och möta miljöutmaningar. Och annat. Det är fullt legitimt men det viktiga i slutändan är ju att besluten speglar någon sorts allmänintresse och allmänhet. Därför måste vi ha den här offentliga debatten. Då. Och sen
2: finns det väl också, om man tänker sig, det finns ju ett, ett äh, popularitetskapital och det är klart att där, där är det, ju, det är populärt för politikerna att berätta att de har tagit intryck av Agda 72 på det här hemmet eller besökt en förskola eller besökt en ideell verksamhet som arbetar mot hedersvåld därför att det det tycker vi på något sätt, det, då, det blir liksom poäng för det. Men att säga att jag har satt med ledningen för det här företaget det borde vara lika popularitetsvinnande. Där delar jag ju det Nils säger, att det är helt legitimt den politiker som inte bryr sig om att företagen har en bra miljö och verka i borde tänka på någonting annat. Så att, det, där finns det ju, tror jag, mer en så här ryggradsfråga hos politikerna att också med stolthet säga att jo, men jag har en dialog med Skanias ledning om vad vi ska göra för att se till att de kan vara kvar i Sverige. På samma sätt som de, de gärna skilter med att de besöker ett äldreboende.
0: Jag tolkar det ändå som att det finns en relativt eh, stor eh, tolerans eller till och med välkomnande av att politiken tar intryck från näringslivet. Och jag undrar bara, finns det någon eh, gräns där man kan tänka sig förutom att man önskar mer öppenhet, att det kan bli för mycket? Jag tänker att det kan vara problematiskt om en enskild reform helt oproportionerligt skulle gynna ett enskilt företag. Eller gäller det även då att så länge den är bra i sig så spelar inte det någon roll? Den Men
1: precis, det var det som jag också tänkte säga. att eh, I det här fallet, då, så enligt mina källor, så är ju det här förslaget om elektrifieringskommission helt och hållet uppbyggt på eh, det här pm som Johan Jakobsson har skrivit eh, Enkom åt Scania det här är en miljardindustri det kommer ju generera miljardsatsningar och uppenbarligen då gynnar Scania väldigt mycket men även andra företag så där finns ju den problematiken skulle jag säga att det här är inte att lyssna på olika företag och sen göra ett politiskt förslag utan det här är verkligen en produkt som kommer från ett specifikt företag men, men det här hindrar inte att det här är en
3: väldigt bra idé och Lägga i allmänhetens intresse att den här tillsats. tillsätts. Ja, men det, det viktiga i slutändan är att vi kan inte ha en politik. Det ska grundlag och lagråd och lagrövning och annat som faktiskt infört i Sverige tillse att lagstiftning ska inte gynna enskilda företag. Så ser det faktiskt ut eller enskilda personer. Mm. Ja, precis. Så där ligger det kritiska. Va? Det ligger ju inte att ett förslag har tagits fram av kompetenta personer som jobbar någonstans eller är verksamma i en viss bransch utan den politiska processen för ska till tillse att det här ligger i allmänhetens intresse.
0: Vi behöver alldeles slags runda av men jag är nyfiken Annie, det är ju en väldigt fascinerande läsning som du har tagit. ...åt oss här och Liberalerna och dess partiledare får mig lov att säga i en särskilt svår situation. Vill du säga någonting mer om den bredare bilden här? Kan vi vänta oss liknande reportage som andra partier? Vad vore spännande att gräva i henne? Någonting du kan bjuda på?
1: Jag förbereder absolut att fortsätta titta på det här för jag tycker också att reaktionerna har visat det. Att det finns ett sug efter den här typen av politisk journalistik... Och jag tycker att det är jätteintressant och det är som sagt absolut inte specifikt för liberalerna. Så jag har redan börjat sätta på mig grovhandskarna här men jag kan inte avslöja mer än så.
0: Spännande, det ser vi fram emot att få ta del av. Och det får lov att bli de sista orden för idag. Och jag får lov att säga varmt tack till våra gäster. Annie Reuterskjöld, politikrapporter här på Svenska Dagbladet. Nils Karlsson, vd på Forskningsinstitutet Ratio, Och Tove Livendal. Tack också till er som har lyssnat. Ni får som vanligt gärna höra av er med frågor och tankar till ledarsidan 1.d.se. Tack för idag. Hej då.